0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Pois muito bem, estou reabastecida do meu último gole de café e resolvi gravar o podcast para vocês... Com a sugestão de uma seguidora do, do Instagram. Ela disse que achou muito interessante a ideia de gravar podcasts falando sobre experiências com espíritos que não deram muito certo. E eu tenho bastante história para contar. Eu não vou contar tudo, obviamente, porque é muito relato e alguns relatos não são meus. E eu não sei se a pessoa quer que eu conte. Tem gente que eu perdi contato e muito provavelmente eu vou contar. Mas tem gente que... Meu Deus do céu, tem um mosquito enchendo o saco. Tem gente que... Que, né, eu ainda tenho contato e eu não sei se ela vai se sentir confortável de eu expor a história dela de alguma maneira. Se vocês ouvirem latidinhos de cachorro ou miados de gato, não se preocupem, porque a minha casa virou uma maternidade. Tem muito bicho. Tô com um total de, acho que, 10 filhotes aqui, então é bastante coisa. Bastante bichinhos e eles são muito bagunceiros, então... Faz parte. Pois bem, uma coisa que eu gosto de deixar bem, assim, fundamentada. Eu fico clicando nessa tecla até cansar. Sabe quando você aperta F5 demais pra... Quando o computador trava, você fica apertando F5 toda hora? É isso que eu tô fazendo com essa questão em específico. Por quê? A questão é a seguinte. Se você tem interesse, se você gosta, se interessa por... Trabalhar com espíritos. E não só porque é aquela curiosidade mórbida, sabe? Porque a gente tem as nossas curiosidades mórbidas. Mas não é no sentido da curiosidade mórbida. É no sentido de que eu acho fascinante trabalho com espíritos. Eu me envolvo muito com isso. Eu acho isso muito interessante. Já tenho experiências de vida aí que envolveram essa situação. Então, eu quero trabalhar com isso dentro da bruxaria ou qualquer outra coisa. Tenha cuidado. Ter cuidado é algo essencial. Seguro morreu de velho e você precisa ter cuidado com o trabalho, principalmente com o trabalho com espíritos, porque é algo que a gente precisa saber no, o terreno que a gente tá pisando, o terreno que a gente tá entrando, porque isso não é tão simples assim. Não é uma coisa simples e não é um lugar onde a gente tá seguro. A gente tem que ter isso em mente, que a gente tá, a gente mexer com forças desse tipo não é seguro, ok? Então, o que, que eu recomendo de maneira geral para todo mundo? Antes de você sair adoidado chamando espírito, você primeiro começa se conectando com os seus espíritos guias e os seus ancestrais, que são espíritos que te acompanham você querendo ou não. Que são espíritos que estão ali olhando por você de alguma maneira. Te orientando, soprando uma coisinha no seu ouvido e etc. A gente sempre tem espíritos guias ao nosso redor. Tem gente que chama isso de anjo da guarda. Tem gente que fala que é o santo. Tem... A gente sempre tem algum espírito, nem que seja umzinho só, que está ali acompanhando a gente. Alguns são mais né, meio desleixados, assim, aquele, nossa, super espírito protetor. Mas tem alguns que são bastante protetores. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, Deus abençoou esse ser humano, que nada acontece com ele, quando assim, coisas inimagináveis acontecem que salvam aquela pessoa de várias situações. Pois é. Não é milagre. Então, assim, você se conectar com esses espíritos primeiro é muito essencial, porque você começa a ter um trabalho com espíritos de uma maneira um pouco mais tranquila, porque são espíritos que já estão te acompanhando, são espíritos que já estão com você. Então, você se conectar, você fortalecer essa conexão, esse laço, essa, essa ligação, assim, é essencial, porque você vai aprendendo como trabalhar com espíritos, você vai aprendendo como que é... Esse tipo de trabalho, como que é a energia, como que é a sensação, como que as coisas acontecem. Então, você vai começando a ter um pouco mais de prática e um pouco mais de segurança para se aproximar de outros espíritos. Espíritos que você não conhece, principalmente. Espíritos que não conhecem você, também. Então, é assim, é um cuidado que eu acho muito importante da gente ter. Outro cuidado que é muito importante, que anda junto com esse do se conectar primeiro com espíritos que são mais benevolentes com espíritos que te conhecem é você se aproximar de alguma entidade, de algum ser, Deus, sei lá, o que, que você quiser que faça a mediação entre esse mundo e o outro lado, certo? Porque quando tem alguma entidade que faz essa mediação ali junto com você, ela é quem abre os portões. Ela quem abre os portais, entendeu? Ela vai permitir o que vai passar e o que não vai passar. Então, se ela souber da sua intenção, souber o que você quer, o que você pretende, ela não vai deixar qualquer coisa passar por ali. Você está entendendo? Uma entidade que faz uma mediação, ela permite que os espíritos venham para cá. Ela permite que os espíritos passem para cá e que os espíritos voltem para o outro lado do véu, o que, que vocês quiserem chamar, eu sempre chamei de outro lado. E vou continuar chamando assim. Mas essas entidades permitem essa passagem, então elas fazem essa mediação. E você ter contato com uma entidade desse tipo facilita muito o seu trabalho com espíritos. Por quê? Ela vai te ajudar no sentido de não vai deixar passar qualquer coisa, ela vai te ajudar a ter contato com espíritos que vão estar tá mais ali dentro do seu propósito, do que você quer fazer, do que você quer aprender. Isso já é uma vantagem absurda. E ela também vai te ajudar caso dê ruim. Entendeu? Sabe quando o negócio dá ruim? Você ter uma entidade que tem esse poder de mandar as coisas de volta pra lá é infinitamente melhor do que você não ter nada ali pra te ajudar. Entendeu? É... Questão de, de ser esperto, de ser inteligente, de ser coerente e de ser cuidadoso. Tenha contato com entidades que têm o, o intermédio ali, elas fazem a mediação de espíritos. Quem me aproximou de trabalho com espíritos foi Hecate. E Hecate, ela trabalha com várias pessoas de diferentes maneiras. Tem gente que não tem contato com espírito nenhum, sendo ali adorador de Hecate, pessoa que trabalha com Hecate. Hecate, ela trabalha questões específicas com cada pessoa que, né, chamou ela ou que ela apareceu na vida da pessoa. No meu caso, ela me aproximou do trabalho com espíritos. Ela me tornou mais próxima disso, porque era algo que eu já tenho contato desde criança. É algo que vem da minha família. A minha família inteira tem facilidade de comunicação com espíritos. A minha família, por parte de mãe, tem isso muito forte. E apesar de muitos dos meus tios não terem trabalhado com isso, nem minha mãe, tipo, sabe, não é uma coisa que as pessoas se preocupam em, em saber. Normalmente as pessoas evitam esse tipo de coisa. Uma, a única tia minha que foi um pouco... Chegou um pouco mais próximo de trabalhar com isso. Foi a minha tia que foi pro candomblé. Mas ela também saiu do candomblé e, tipo, nunca mais. Então, a única pessoa que, atualmente, da geração que eu conheci, que segue dentro disso e que quer aprimorar essas habilidades, sou eu. E eu sou a pessoa que, que menos tem habilidade, assim, menos tem poder, sabe? Porque eu tenho tio que vê coisa, eu tenho tio que ouve coisas. E, tipo, os meus os meus sentidos são meio fraquinhos pra várias coisas. Tipo, eu não vejo e tal. Mas... Eu sou a única pessoa dessa geração, dessas gerações que eu conheço que tá... Que buscou isso. Que seguiu nesse caminho. Então, assim, a é Katia me aproximou de algo que já tava na minha família, que já tava... Vai saber quantas gerações isso tá na minha família. Então, ela me aproximou disso. E eu trabalho com ela. Eu trabalho questões de, de espíritos junto com ela. E foi por, por, por meio dela que eu chamei meus espíritos guias, meus guardiões, meus ancestrais. Que eu tive contato com espíritos de ancestrais. Eu tenho conhecimento de dois ancestrais, de duas ancestrais, na verdade. Que... Elas me revelaram coisas assim a respeito delas. Elas me ensinam coisas também, mas eu não tenho um contato assim, um trabalho direto com elas. Eu sei que elas estão aqui, eu sei que eu quando eu preciso eu posso chamá-las, mas não é a mesma coisa do meu que o meu trabalho com Hecate, que é muito direto, é muito constante, muito presente. Pois bem. O que eu tinha para falar de cuidado era isso. A gente precisa ter cuidado de saber como se aproximar desse mundo e de como se aproximar desse tipo de trabalho. E eu não tô falando de necromancia. Porque a necromancia, ela é uma arte, ela é algo muito específico, muito diferente, que eu não tenho nem propriedade para falar. Conhecimento que eu tenho, eu considero que é muito raso e eu não tenho propriedade de falar de necromancia. Mas é um assunto que me interessa, que eu quero estudar mais profundamente quando eu tiver tempo. Enfim. A minha recomendação é essa, que se tenha cuidado, que se trabalhe primeiro com espíritos ancestrais, espíritos guias, e que você tenha um mediador, que não é deste mundo, tá? Não é um professor, eu quero... se você tiver um professor ia ser top, mas você tenha um, um mediador, que seja um, uma deidade, seja uma entidade, alguém que possa te ajudar nesse contato aí entre mundos, entendeu? Basicamente isso, 10 minutos falando Pra vocês terem cuidado Não sair fazendo, fazendo doideira E se arrependendo depois Porque a história que eu vou contar hoje Foi de uma menina muito doida Tipo, muito doida mesmo Desesperadíssima Que atraiu muita coisa ruim pra vida dela Por causa de responsabilidade e desespero E eu vou contar a história dela pra vocês Pois bem essa menina, eu conheci a história dela quando eu frequentava grupos de bruxaria na internet. Não vou lembrar muito bem que grupo que era, em específico. Também não, não faz diferença porque o grupo não existe mais. Excluíram o grupo já faz uns bons anos. Mas assim, era um grupo legal. No começo era um grupo bem legal, tinha bastante troca de conhecimento, depois o negócio virou uma zona. Pois bem. A história dessa menina, ela rendeu muito pano pra manga, porque o tanto de gente que apareceu pra ela falando que, nossa, que coisa de, we... né? De, ai, você vai ser punida, ai, vai não sei o quê. Sempre tem o, o que a gente chama de UI crente né? Que a pessoa que ela tem, ela tá dentro da bruxaria, mas ela tem todos aqueles negócios cristãos e de, ai, é pecado, aí não pode. aí você vai ser punido pela deusa, você não pode fazer isso, sabe? Aquele, aquele tipo com pensamento Cristão de que você vai ser punido de alguma maneira Esse povo aparecia lá de monte no, no post dessa menina falando isso Em compensação tinha gente que aplaudia ela, batia a palma, falava Nossa, admiro sua coragem, porque você deu a cara a tapa e não sei o que Quando eu vi o post dessa menina, a primeira coisa que eu pensei foi Puta que pariu Essa menina fez uma merda do caramba e ela sabia que ela tinha feito uma merda do caramba, porque ela foi lá desesperadamente pedir ajuda. Pediu ajuda pra meio mundo, porque ela não sabia o que ela fazia, porque o que ela fez foi... Ela percebeu que foi muito arriscado, que ela não deveria ter feito aquilo, mas ela só foi perceber depois que ela fez. E depois que ela fez, a merda já estava feita, as coisas ruins já estavam acontecendo e ela não estava sabendo lidar. O que, que essa menina fez? Essa menina, ela não contou o porquê, o tal do motivo, mas eu não acho que era um motivo que, né, fosse para tanto. Essa menina, ela me foi, numa encruzilhada, à meia-noite, e chamou as almas perdidas. Não só as almas perdidas, ela fez a oração das almas perdidas... Das almas mortas por situações violentas, das almas degoladas, das almas enforcadas, das almas não sei o que, as almas dos acidentes. Gente, ela chamou para ela todo tipo de alma que tava nesse mundo perdida. Almas que não foram para o outro lado por uma série de motivos, ou porque elas não aceitam a morte, ou porque elas não entenderam que elas morreram, ou porque elas morreram de maneira tão violenta que elas ficaram aqui por vingança, enfim, N motivos, mil motivos para essas almas não terem ido embora. Essas almas estão aqui há muito tempo e toda hora aparece mais uma alma desse tipo para ficar presa aqui. Não são almas confiáveis, não são espíritos confiáveis, são espíritos desesperados. A própria oração que ela fez, tem essa oração na internet, você faz se você quiser, se você for louco. Isso deriva de uma oração católica, já porque eu estou fazendo esse gancho, isso deriva de uma oração católica, que era uma oração para as almas perdidas. As almas perdidas elas são chamadas dentro do, da piedade popular, da magia, da, do catolicismo popular, que é um tipo de, 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 de crença católica que segue as margens da igreja, das doutrinas da igreja em si. Eu falei disso no blog em dois posts diferentes, então se vocês quiserem procurar lá, procura por magia católica, coisa do tipo. Essa, esse tipo de prática religiosa, ela tem fundamentação católica? Tem. Tem os santos católicos. Tem todas as coisas católicas. Porém, ela segue a margem da igreja. Porque esse tipo de prática ele surgiu de pessoas que viviam em lugares onde não tinha igreja. E apesar do catolicismo estar presente dele ter toda aquela força, aquele poder dele. Essas pessoas não iam na igreja. Elas não eram permitidas irem à igreja. Tinha uma série de coisas que impediam essas pessoas de seguirem a doutrina certinho. E essas pessoas pegaram algumas coisas católicas e faziam a própria crença. Isso era muito comum no interior, nesses interiores onde não tinha igreja, tinha uma vilazinha pequena, vez ou outra aparecia um padre lá quando alguém morria. Às vezes nem isso. Então essas pessoas criaram uma crença baseada em, em conceitos católicos, mas é algo muito próximo da bruxaria, é algo muito próximo de, de magia. As benzedeiras vieram nesse caminho também. As bênçedeiras são muito presentes no, na no catolicismo popular, piedade popular, enfim, tem vários nomes essas essas coisas. E que que é a questão? A oração das almas perdidas, ela era muito feita por essas pessoas e também por por pessoas de várias crenças, de várias coisas em si, porque isso surgiu dentro do meio católico de alguma maneira. Tem gente que relaciona a oração das almas perdidas Há um incêndio que aconteceu nos anos 70, onde morreram pessoas dentro de um elevador. O Caim, que é o um menino que eu sempre falo, que ele, ele segue na, na bruxaria tradicional, ele fala bastante de magia católica, às vezes. Ele teve... Tem um post no Facebook dele falando sobre as almas perdidas. É, dessas almas que morreram no elevador, no incêndio. Que as pessoas dão oferendas para elas até hoje. Só que eu... Tenho pra mim que essa oração das almas perdidas, ela é muito mais antiga. Eu acho que isso remonta à época do, do colonial mesmo. Brasil colonial, da época em que se enforcavam escravos e etc. Eu acho que isso vem mais antigo do que dos anos 70. Pois bem, o que que aconteceu? Essa menina, ela foi, ela achou essa... muito Pro... Provavelmente ela jogou no Google coisas, tipo, magia pra situações de desespero. Porque ela foi... Fazer, Ela achou isso na internet, num blog, pegou oração, foi na encruzilhada, acendeu a vela e fez. Chamou as almas perdidas, as almas desesperadas, as almas degoladas, as almas enforcadas. toda aquelas almas que estava aí, a esmo, esperando algo do tipo, certo? Ela chamou todas essas almas. O que, que é o problema? Ela foi num portal. Encruzilhadas são portais, encruzilhadas são... Se faz trabalho encruzilhada, porque encruzilhada é portal. Tanto que as entidades relacionadas a encruzilhadas, como Exu, Papalegba, é... Ecate, são entidades relacionadas com mediação de espíritos também. Com questões de fantasmas, espíritos, enfim, abrem os portais. Elas fazem essa comunicação. E ela foi na encruzilhada porque a encruzilhada ela é um, um portal, ela é um ponto de encontro. Então, ela foi... Chamou, falou que ela queria pedir o que ela queria, belezinha, foi para casa. E a partir do momento que essa menina foi para casa depois de ter feito isso, coisas muito estranhas começaram a acontecer na casa dela, na vida dela, com as pessoas que convivem com ela, com as pessoas que moravam na casa dela, inclusive a irmã dela pequenininha. Acho que a menininha devia ter uns 7 anos, ela comentou isso lá. A postagem da menina era um texto. Eu me lembro bem disso. E eu me lembro bem da história porque eu uso a história dessa menina de exemplo para todo mundo que quer fazer as coisas sem ter conhecimento. Eu sempre falo a história dessa menina. Porque essa menina, ela só foi conseguir ficar bem quando ela achou um terreiro que foi fazer limpeza nela, na casa dela e nas pessoas que moravam na casa com ela. Porque ela chamou muita coisa ruim. Muita coisa ruim mesmo. O que aconteceu? Ela pediu algo. E assim, gente, era uma coisa que era, ela resolvia se ela fosse falar com a pessoa. Eu lembro que era alguma coisa com mal-entendido, o post dela, enfim. Era uma coisa que ela precisava resolver sem magia. Mas ela foi fazer? E antes fizesse um feitiço simples? Não, ela foi fazer uma caralhada dessa de chamar espírito que morreu de maneira violenta. Espíritos vingativos, ela chamou assim um tantão de coisa Que gente, não façam isso, tá? Não façam isso Essa menina foi, ela chamou Ela fez oração, belezinha, voltou pra casa, belezinha Coisas estranhas começaram a acontecer Como ela ficar doente, do nada O tempo inteiro essa menina ficou com febre, com náusea, vomitando Sentindo um peso imenso nas costas, ela sentia pesar nas costas, ela sentia dor de cabeça, ela não conseguia levantar. Ela ia no médico, eles não sabiam de onde estava vindo esse tipo de coisa. Por quê? Porque não estava achando nada que fosse plausível. Dava remédio? Dava remédio. Melhorava? Não. E assim foi indo. Começou com ela. Depois a irmã dela, que dormia no mesmo quarto que ela, começou a ter as mesmas coisas, começou a ficar doente. A casa virou um caos, as pessoas começaram a brigar muito. A mãe brigando com ela, ela brigando com a irmã, o pai brigando com a irmã, o pai brigando com a mãe. Aquele furdúncio na casa. As pessoas infelizes, as pessoas brigando, tudo dando errado... Coisa caindo, coisa quebrando, comida estragando. Você comprou a comida ontem, a comida estragou hoje. Coisas assim. Sabe? Pensa no caos. Pensa que na, na, lei do, na lei de Murphy. Tudo que pode dar errado, vai dar errado. Era isso que estava acontecendo com essa menina. Tudo estava dando errado na vida dela. Ela estava um inferno. Ela doente. Todo mundo ficando doente. As coisas na casa estragando. Do tipo, TV pifar. Em cano estourar dentro de casa, sabe? Esse tipo de coisa. Até aí, tudo bem. As pessoas costumam ignorar esses primeiros sinais quando eles começam a acontecer. Até. Não, não ignore. Não que você vai ter que ser uma pessoa surtada, que você vai ter que ficar, nossa, estragou o macarrão que tava há cinco meses dentro do armário ou mais. Tá três anos o negócio no armário. É óbvio que vai dar bichinho no macarrão. Ou na farinha. Às vezes você já compra um negócio meio estragado. Às vezes as suas pontas morrem porque você esqueceu de aguar ou porque você agua demais. Mas tem situações que você percebe que não são normais e que não são naturais. E é isso que você tem que ficar atento. Você não pode virar uma pessoa surtada e achar que tudo é infestação na sua casa. Mas quando é infestação, meu anjo, fique esperto. Certo? O que aconteceu? Essa menina, ela teve todos esses problemas. Começou desse jeito dentro da casa dela. Poucos dias depois disso que ela fez, quando ela voltou para casa no dia que ela fez essa oração no meio da encruzilhada, ela já voltou sentindo um peso nas costas. Ela já estava carregando espírito ruim com ela. Ela nem sabia. Pois muito bem. Tudo de ruim começou a acontecer com essa menina, começou a acontecer com essa menina, e a gente no grupo acompanha na história dela, tipo, em tempo real. Sabe aquele gif do, do Michael Jackson no, no thriller, comendo pipoca? Era nós assistindo a história da menina. Péssimo, né? Muito maldoso a nossa parte. Pois é, mas a gente tava acompanhando, não tinha o que fazer. Nós tava acompanhando a história dela. E eu lembro que ficou uns bons meses essa história dessa menina rolando naquele grupo. Porque ela vinha atualizar a gente do que estava acontecendo com ela. Teve gente que fez feitiço para tentar ajudar. Enfim. E aí foi indo. As coisas começaram a piorar muito. Porque as brigas se intensificaram. A, a situação na casa virou um inferno. De briga, de doença, de coisa dando errado, de coisa estragando. E aí ela começou a sentir sinais claros de que tinha coisas ruins dentro da casa foi aí que ela foi procurar assim, uma ajuda de uma maneira mais intensa, porque ela começou a ficar desesperada, ela começou a ver coisas, ela começou a ouvir coisas dentro da casa, ela não conseguia dormir, ela fechava o olho para dormir, ela via coisas no sonho a irmã dela via as mesmas coisas, a mãe via as mesmas coisas, e o pai estava numa situação que ele não, não falava com mais ninguém na casa Olha o ponto que chegou a situação. E essa menina, ela começou a ficar muito desesperada. Porque ela não sabia o que fazia. Porque ela não conseguia fazer nada, sabe? Tipo, numa situação dessa, tipo, você pode fazer banimento pra caralho. Muito dificilmente você vai ter força e poder pra fazer. Muito dificilmente. E ela não sabia mais o que ela fazia. Ela começou a ver coisa, ela começou a ouvir coisa. A porta começou a bater. Enfim. A menina já não dormia, ela já não comia, ela estava mal pra caramba, emagreceu pra caramba, todo mundo na casa estava muito doente. E aí foi quando algumas, algumas, não bastante pessoas, começou a orientar ela a buscar um terreiro. Buscar um terreiro bom, que fosse fazer um trabalho bem feito para tirar aquilo da casa. Porque aquilo era um sinal muito claro de obsessão. Quando a gente fala obsessão... As pessoas... é o termo de obsessão que vem do espiritismo mesmo, tá? Muito do, do que a gente conhece dentro de situações de espíritos e de coisas, e etc., muito deriva do espiritismo. Eu quero fazer um post falando um pouco mais sobre essa relação, porque o espiritismo, ele trouxe muita noção de, do que é espíritos e do que é o mundo de espíritos para nós. Coisa que a gente antes não sabia muito. E apesar disso variar, dependendo dos lugares, dependendo da, da cultura, a gente aqui usa muito termos espíritas pra explicar várias coisas. E a obsessão é um desses termos. O que aconteceu na casa dessa menina? A casa dessa menina tava com infestação. Essa menina, ela, no momento em que ela foi numa encruzilhada, desprotegida, chamou almas que estavam perdidas, Quando você, ela claramente chamou almas que não são benevolentes, que não são espíritos bons, que não são espíritos que estão ali para ajudar, entendeu? Por quê? O que que se entende que são as almas perdidas? São almas que estão desesperadas, são almas que precisam de luz, são almas que estão presas nesse mundo por N motivos, são almas que precisam disso, entende? E é por isso que elas fazem as coisas para as pessoas. Porque elas precisam de luz ou porque elas precisam de coisas mundanas. E o que mais aparece são as que querem coisas mundanas. São as almas que, que, que entram na casa das pessoas. Que viram obsessores, enfim. Porque elas têm esse desejo. Então, essa menina, ela chamou para ela isso. E a partir do momento em que ela foi desprotegida, que ela não soube se proteger, que ela não soube se limpar disso, se livrar disso, ela não sabia o que ela estava fazendo. Esse é o grande perigo da internet. A pessoa faz as coisas e ela não sabe o que ela está fazendo. Às vezes as pessoas postam essas coisas de maldade. As pessoas postam essas coisas por maldade sabendo que alguém vai se ferrar muito fazendo aquilo ali. Entendeu? Entendeu o perigo? E essa menina, ela chamou tudo isso pra ela e ela levou isso pra casa dela. Ela levou pra dentro da casa dela, ela levou pro lar dela. E se aquela casa já não tava numa situação boa, só favoreceu mais ainda. Só favoreceu a infestação, só favoreceu as coisas ruins acontecerem. Então, ela trouxe isso pra ela. Por um motivo muito bobo. Ela foi mexer com uma coisa forte, muito pesada, por um motivo que meu Sabe, não tinha necessidade. Não tinha a necessidade. Mas ela foi fazer. Então, assim. Cara, não façam isso. Só não façam. Não façam mesmo. Porque, pra você se livrar disso, dá muito trabalho. Essa mina foi batendo na porta de terreiro pedindo ajuda. Porque chegou num ponto que não dava mais. E ela, graças a Deus, ela conseguiu um terreiro com um, um pai de santo muito bom. Que ele foi na casa, ele fez a limpeza nela, ele fez a limpeza nos, nos, na, nos familiares dela, ele fez a limpeza na casa. E eles conseguiram, sabe, salvar aquela família. Porque, meu, as coisas iam degringolar um ponto que, que aquilo não ia mais ter salvação. Você entendeu? Ia ruir tudo. Ela, a família dela, a casa dela, tudo. Então, assim, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso mesmo. A única coisa que salvou essa menina foi ela ter achado um pai de santo muito bom. Que foi lá, se apiedou dela e, e salvou a família dela. Porque tem muito terreiro, tem terreiro de gente que, que não presta. Porque tem gente que abre terreiro e a pessoa não, não devia... Sabe? A pessoa não tem capacidade pra isso. Tem muito terreiro de gente pilantra. Então vocês tomem cuidado. Os terreiros onde vocês vão. Os lugares onde vocês vão. Porque tem gente que se aproveita. Dessas situações. Do, do desespero das pessoas. Das coisas que acontecem errado. Então vocês têm que achar um terreiro muito bom. Se isso está acontecendo com vocês. Essa menina conseguiu. Ah, ainda bem. Porque foi isso que salvou ela. Mas percebe. Vocês percebem como que isso é perigoso. Como que isso é, é problemático. As pessoas precisam. De verdade mesmo. Ter muito cuidado com o que elas fazem. Principalmente quando se trata de mexer com espíritos. Porque a gente não pode nunca nesse mundo. Achar que a gente tem mais poder do que seres e entidades. Que a gente tem mais poder do que eles. E que a gente tem domínio e controle sobre eles. Não seja iludido. Não fique se achando o, o trevozão. O mago fodão da porra toda. Nossa, e eu governo espíritos. Aham, uhum, tá bom. Senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Por quê? A gente, a gente não tem... A gente não tem poder sobre, esse, sobre essas coisas. A gente não tem poder sobre espíritos. A gente não tem controle sobre nada. A gente não tem controle nem na nossa própria vida. Como que a gente vai, vai achar que a gente tem controle sobre um, um espírito que tá aqui na Terra há 300 anos aí fazendo as coisas a torta direito? Cara, não seja essa pessoa Não seja essa pessoa Não seja arrogante Isso é arrogância É arrogância É prepotência você achar que você é mais Do que qualquer outra coisa Não, porque eu posso, porque eu sou foda Não, meu anjo, você não é Até o gatinho concordou aqui Então não façam isso De verdade Não façam isso porque a chance de você se ferrar e a chance de você fuder a tua vida é muito grande. Perdão os palavrões. Mas não tem outras palavras que, que, que se encaixem adequadamente nesses, nesses momentos. Enfim, eu contei a história dessa menina por quê? Porque eu não conheço ela. <risos> se ela ouvir esse podcast um dia, ela pode reivindicar direitos autorais. Eu coloco o nome dela no podcast, mas eu espero que não. Enfim. Porque a história dessa menina, ela nunca saiu da minha cabeça. Nunca mesmo. É uma história que me marcou, assim, muito. Porque eu vi como que a internet pode ser prejudicial às pessoas. E como muita gente tá se ferrando. E ferrando a vida. Porque tá fazendo coisas que achou na internet e não sabia o que tava fazendo. Sabe? Uma coisa é você, você cair no velho truque do cozinhar ovo no micro-ondas. E você explodiu o seu micro-ondas. Outra coisa é você chamar uma caralhada de espírito ruim pra dentro da sua casa e ferrar com tudo. Você entendeu? Você me, me compreende? Então, assim, tomem cuidado, tá? Eu sei que, nossa, falar que, nossa, eu trabalho com espíritos, eu mexo com espíritos, é uma coisa que, pode te dá status. Você se sente fodão, fala, nossa, olha só o que eu posso fazer, né? Tipo bruxão de filme de terror, ergue a mão, levanta trocentos espíritos dos túmulos. Só que, gente, pelo amor de Deus, sejam sensatos, tá? Foca na realidade, abre o olho, põe os pés no chão e presta atenção no que você tá fazendo. Seja mais humilde, não seja arrogante. Não ser arrogante é algo que devia ser essencial dentro de qualquer coisa. De qualquer coisa, não só dentro de bruxaria, dentro de prática mágica, meu. Não seja arrogante. Não seja uma pessoa arrogante. Porque a tua arrogância é o que te derruba. A tua arrogância é o que determina a tua ruína. Pessoa arrogante, em algum momento, ela cai. Em algum momento, ela vai derrubar o castelinho que ela constrói. Sozinha, tá? Então, assim, não seja arrogante. Tenha cuidado. Não seja prepotente. Não ache que você tem mais poder do que as outras coisas, do que os outros seres, do que as outras entidades. Não seja essa pessoa. Não ache que você tem controle sobre tudo, porque você não tem controle de nada, nem da sua vida você tem controle. Só pra você ter noção. Entendeu? Então tenha muito cuidado, tenha muita cautela. Não saia por aí fazendo merda porque você se acha muito top, muito foda. Entendeu? Entendeu? É o único conselho que eu te dou, de verdade mesmo, pra tudo na sua vida, pra tudo. Eu conto a história dessa menina sempre, porque isso me marcou demais. Toda vez que eu vejo alguém querendo fazer alguma coisa, que eu vejo alguém achando, fazendo por brincadeira, por curiosidade mórbida, falar, ai, nossa, eu vou fazer isso aqui, uh, vou lá na encruzilhada, chamar espírito. Vai lá, colega. Boa sorte. Se der errado, tchau e benção, não vem me encher o saco depois famoso caixão em vela preta, né? Esquece. Porque tu foi fazer porque você quis. Você tem que saber os riscos das coisas que você tá fazendo. Você tem uma coisa... Uma coisa que eu acho muito importante é você, dentro de, de bruxaria de prática mágica é você não ter comportamento de adolescente, tá? Você tem que ter maturidade pras coisas. Você tem que saber as consequências das coisas. Tudo que a gente faz na vida tem consequência. Essas consequências podem ser boas ou podem ser muito ruins. A gente tem que saber, a gente tem que estar ciente do que a gente tá fazendo. Não pode ser um negócio assim. De, ai, fui lá e fiz e foda-se o que vai acontecer. Não, cara, você tem que saber. Porque você sabendo o que vai acontecer depois, você já se prepara se algo der ruim. Entendeu? Quando essas coisas acontecem, quando tem infestação de espírito dentro de casa, meu você vai ter que chamar alguém que é muito mais forte e poderoso que você. E aí você vai tomar um puxão de orelha, você vai tomar um xingão, porque você fez merda, porque você se achou demais e fez merda, entendeu? Quando Isso, claro, quando você mesmo trouxe a desgraça pra você. Porque tem infestações e outras coisas que a pessoa não pediu por isso, né? Mas quando a pessoa faz isso, quando é a pessoa responsável por aquilo ali, ela vai tomar um xingão do caramba. E com toda a razão. Tem todos os motivos pra tomar um xingo, um puxão de orelha, um chute na bunda, tá? Então, assim, a gente tem que pensar. A gente tem que pensar nas consequências das coisas que a gente tá fazendo. Mexer com o espírito é uma coisa muito séria. Não é pra ficar fazendo joguinho de copo dentro de casa. É joguinho de... e comprei um tabuleiro ouija, vamos jogar? tem gente que joga isso e não dá nada, sabe? Assim não dá merda nenhuma. A pessoa tipo tem gente que quer tanto ver espírito, quer tanto ver fantasma, ver coisa, que ela faz tanta coisa e não dá nada. Espírito caga para a pessoa, não tá nem aí, nem olha para ela. Mas tem gente que atrai de alguma maneira. Espíritos. Tem gente. Porque às vezes ela tem algo dentro dela, ela tem algo nela que atrai. Pode ser algo bom, que atrai porque eles querem aquilo. Ou pode ser algo ruim, que atrai porque eles vão se alimentar e se fortalecer daquilo. Tem N motivos que podem atrair espíritos para uma pessoa ou para uma casa. Então, assim, nem sempre a pessoa que pede... Mas quando é a pessoa que leva isso pra dentro da casa dela... Porque ela fez merda, porque ela foi idiota e arrogante... Cara... É complicado. De verdade. Porque é algo que você tem que fazer muita coisa. É algo que exige muita demanda. Tipo, muito trabalho... Pra você conseguir se livrar daquilo. Você precisa de gente muito mais forte do que você. Você precisa de uma união de forças de verdade... Porque, normalmente, quem faz esse tipo de limpeza são, são terreiros. Mas tem também centros espíritas que fazem esse tipo de coisa. E, assim, gente, é um mutirão. Chega um mutirão na casa. Porque precisa de muita força para conseguir. Então, não se arrisquem por coisa boba. Não se arrisquem por coisa qualquer, tá bom? Tenham sempre cautela. Você tem curiosidade de saber como é? Você tem interesse? É algo que te atrai? Você tem vontade de trabalhar? Você tem vontade de conhecer? Primeiro estude pra caramba. Estude pra caramba e, e, e tome o cuidado, a cautela de se aproximar de espíritos bons. Tá? Tenha um, um, interme, um intermediário aí, um mediador que seja bom. De acordo com o que se encaixa melhor na sua prática. Você pode chamar Hecate, você pode chamar outros deuses, outras deusas. Entidades, enfim. Orixá, sei lá. Você pode chamar o que... O que casa melhor com o seu tipo de prática. E você chame os espíritos dos seus ancestrais. Seus espíritos guias. Espíritos que, bons que te escolheram para te orientar e te guardar nesse mundo. Todo mundo tem um espírito protetor. Todo mundo. Tá? Todo mundo tem. Então manter esse contato... E fortalecer esse contato é muito bom. É muito positivo. Então assim. Não custa acender uma vela branca. E falar que aquela vela é para o seu espírito guia. Faz uma oração. E deixa aquela vela ali. Queimando. Tipo mantenha esse contato. Esse, essa ligação. Já é um começo. E assim você vai aprendendo a se aproximar sempre de espíritos bons. Porque os espíritos. Que não são tão bons. Eles estão aí. Eles vêm para você. Se você chamar. Eles te atendem se você quiser. Só que você não tem noção das consequências que isso pode ter, do poder que esses espíritos têm e da real intenção desses espíritos. Porque eles podem sim te ajudar. Pode lá, ó, te deu o número da Mega. Mas você não sabe o que, que ele vai fazer depois. Você não sabe se você vai conseguir se livrar dele depois. Você não sabe o que vai acontecer. Então, sempre, sempre caminhe pelo caminho seguro. Sempre vá pelo que é certo, tá? Não tenta ir pelo que é mais tentador, pelo que é mais fácil. Ou pelo que parece mais foda. Não seja arrogante. A única coisa que, que eu peço pra vocês, de verdade mesmo. Que tenham cuidado e que tenham cautela. E que não se esqueçam da história dessa menina. Porque a família dela podia ter passado por coisa muito pior. Ela podia ter sofrido coisa muito pior. Então, de verdade... Tenham muito cuidado com o que vocês vão fazer. Esse podcast faz parte das postagens sobrenaturais que eu tô fazendo no mês de outubro. Que na verdade tô atrasada pra caramba com isso daí. Mas eu quero dar umas indicações de leitura. Pelo menos uns três livros. Um de bruxaria e outros dois não. Mas o de bruxaria eu tenho minhas críticas a ele. Por causa do que eu já aprendi com o ancestral e dentro da minha prática. Mas assim... Eu tento dar a minha opinião dentro da minha prática, mas deixar livre e aberto para outras pessoas também darem a opinião delas o entendimento delas, etc. Né? Porque a gente não é dono da verdade, ninguém é dono da verdade. A minha opinião e a minha experiência pode te ajudar de alguma maneira, mas não tome isso como verdade, ok? Como verdade absoluta e etc. Sempre, sempre tenha outras fontes de conhecimento, não se prendam só a uma única fonte de conhecimento. Sempre estude. De, de, por vários caminhos, por várias maneiras. Eu, por exemplo, eu tenho esse livro em PDF, porque eu tentei comprar ele, mas eu enrolei muito e não tem mais. Mas eu tenho um livro em PDF e eu comprei os livros do Kardec que falam sobre espíritos para saber como é a doutrina espírita, como é a visão de espíritos dentro da doutrina espírita. E assim eu vou estudando por vários meios, por vários caminhos. Então é importante a gente ter conhecimento de várias coisas pra gente saber... Mais certinho por onde a gente tá pisando. Ok? Sempre tenham muitas fontes de, de conhecimento. Não se prendam a uma única coisa. Ok? Eu pretendo fazer mais posts nessa série de, de assuntos sobrenaturais. Eu quero gravar mais podcasts falando de histórias. E aí só contando histórias mesmo. Essa história foi um, um alerta. Eu quero fazer post com relatos. E é isso... Fiquem, com os, fiquem com, com os deuses, fiquem bem, se cuidem e que os bons espíritos acompanhem vocês sempre. Um beijo e até o próximo podcast.